0: Bloomberg ETA'nın podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'le bu haftada karşınızdayız. Bugünkü konuğum İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok du- teşekkürler davetiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Kabul edip geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için. Ee, burada aslında ilk başta sizin derneğinizden bahsetmek istiyorum. Çünkü önemli bir misyonu üstleniyorsunuz burada. Kurulumların, sürdürülebilirliğin... E- faaliyete geçirilen bir alan sunuyorsunuz aslında onlara. Bu konuda e, bilinçlendiriyorsunuz. Bu yüzden ilk önce oradan başlayalım. Tabii ki memnuniyetle. 2004 yılında kuruldu derneğimiz. E,
1: World Business Council for Sustainable Development diye İsviçre merkezli aslında çok büyük dünyadaki en büyük şirketlerin üye olduğu bir derneğin Türkiye e, chapter'ı diyoruz. E, 121 üyemiz var. E, biraz <gülüyor> evvel de bahsetmiştik. Son 3 <gülüyor> senede neredeyse 2 katkı. Katına çıktı üyeli, Üyelerimiz, üye sayımız ve Türkiye'de sürdürülebilirliği ana faaliyetlerinin merkezine koymuş bütün şirketler neredeyse üyemiz diyebiliriz. Ee, amacımız şirketlerin öncelikle bir iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaştığı platformları sağlamak, bir araya gelmek, farklı başlıklarda çalışmalarını birbirlerine anlatmak ve oradan başka neler yapabiliriz e, orada ilerlemek. Politika oluşmasında katkı sağlamak. Çünkü biliyorsunuz özellikle sürdürülebilirlik alanında dünyada ülkelerin koyduğu politikalar, düzenlemeler çok önemli. Bizler de iyi örnekleri alıp neler yapabiliriz bunları da paylaşmak istiyoruz. Üyelerimizin birçoğu e, uluslararası firmalar, onlar da kendi ana firmalarından e, çeşitli öğrendikleri bilgileri de paylaşıyorlar ve bunları da aktarıyoruz. E, birkaç tane özel odak alanımız var, döngüsel ekonomi bunların başında geliyor. Çünkü döngüsel ekonomiyi çok önemsiyoruz. Dünyada döngüsel ekonomi oranı, döngüsellik oranı daha doğrusu yüzde sekizlerde. Ama e, yüz, sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için bu oranın %17'lere ulaşması gerekiyor. Türkiye gibi kendi kaynakları, yer altından çıkan kaynakları sınırlı olan ülkelerde döngüsellik oranının kesinlikle artıyor olması gerekiyor. Bir şirketin atının diğer şirketin girdisi haline girdiği, platformları oluşturmaya çalışıyoruz. EBRD'nin uzun, e, aşağı yukarı 7-8 senedir desteklediği ve Türkiye'nin döngüsel ekonomi platformunu oluşturduk. Burada sadece SKD üyeleri yok, aynı zamanda da başka farklı sektörden e, şirketlerin olduğu, 250 şirketin bir arada olduğu bir platform, bu kısmı çok önemsiyoruz. E, özellikle net zero hedefine, net sıfır hedefine doğru gidişat çok önemli. Bunun için şirketlerin alacağı aksiyonları, çok önem veriyoruz. Finans, sürdürülebilir finans olmazsa olmaz biliyorsunuz bütün bu yatırımların yapılması için sürdürülebilir finansı kendi üyelerimize bankaların ürünlerini daha fazla tanıtıp daha fazla yaygınlaşmasını hedefliyoruz diye devam edeceğim ama sizin başka sorularınız vardır. Oradan da devam edelim isterseniz.
0: Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Bir şirketin atığının başka şirketin girdisi olmasına çalışıyoruz. Yani döngüsel ekonomiyi çok kısa bir şekilde özetlemiş oldunuz. Şimdi bu noktada şirketler Türkiye'de çok istekli. Yani gerçekten bu görülüyor. Bizim yayınlarımıza da katılıyorlar. Bu konuda çalışmalar olduğundan bahsediyorlar. Ancak bu yoldaki engelleri ya da şu an ya evet bizim için bir engeldi ama şu an bunu çok rahat başarabileceğimizi gördük dedikleri neler var onları merak ediyoruz. Ediyorum. Şöyle aslında daha henüz o engeller ortadan kalktı diyemeyeceğim.
1: Bir de biraz daha engelden ziyade bazı konularda biraz teşviye ihtiyacımız var. <gülüyor> Çünkü bu atıkların atılması e, ve sonrasında başka yerde kullanılmasını sağlamak esasında bir efor. O eforu sağlamak için şirketler normal günlük yaşam savaşında diyelim bu konulara odaklanma e, ilgileri biraz daha sınırlı kalıyor. O açıdan bu işlemlerin yapılması için bir takım teşviklere bence ihtiyaç var. Özellikle evet kendi içinde belli bir akış olduktan sonra bunu sağlamak kolay ama ilk işlemin yapılması önemli. O ilk işlemin yapılması için de kendi işiyle ilgili neler olacağını öğrenmesi çok değerli. Ve bunu yapan başka şirketlerin örneklerini duyması önemli o yüzden de bizim bu kurduğumuz platformda iyi örnekleri paylaşarak bunları biraz daha şirketlerin bundan ilham almasını sağlayarak gerçekleştirmesini istiyoruz ee, bir de tabi belli bir zaman sonra artık maliyetler arttığı için ham tarafında biraz daha bu tarafa e, kayıyor olacak şirketlerimiz biraz daha maddi tarafları da görmek istiyor birincisi bu İkincisi de aslında Yeşil Mut- Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı hep konuşuyoruz. 2023 itibariyle e, geçiş dönemine başlayacak. Üç sene boyunca bir geçiş dönemi olacak. Beş tane temel sektör var ve bu sektörler de zamanla gelişecek. Onlar da kendi ülkelerine yaptıkları ithalatlarda döngüsellik katsayısı yüksek olan ürünleri tercih edecekler. E, enerji verimliği yüksek veya yenilenebilir enerjiden e, elektrik Enerji kullanan şirketleri tercih edecekler, kullanmayanları cezalandıracaklar, ilave vergiler çıkacak. Dolayısıyla buranın gittiği çok farklı bir dünyadan bahsediyoruz. Onun için ben döngüselliği hem kendi sattıkları ürünleri pazarlamada bir önemli araç olduğu için hem maliyet avantajları olduğu için gibi konularda ilerleyen dönemde daha da
0: artacağını düşünüyorum. Tabii ki her şeyin başı bilinçlenmek. Çok doğru. Şimdi siz de zaten söylediniz finansmana ihtiyacı var şirketlerin dediniz. COP27'ye buradan bir gideyim. Siz de zaten mülakatlarınızda da bu konunun Aynen. ne kadar önemli olduğunu Hı. vurguladınız. Finansman gelişmekte olan ülkelere finansman desteğinin verileceği konusunda A- mutabık kaldı ülkeler. Aynen. Bu gelişmeyi bir de burada duyalım. Nasıl Tabii ki. Kayıp mı? zarar fonu. Evet. Yani
1: şu e, çünkü biliyorsunuz bu iklim değişikliğinden zarar gören ve bu alınan önlemlerden taahhütlerden zarar gören ülkeler olacak. Ve bu ülkelerin kendi finansman sağlamak için kaynaklara ihtiyaç var. İlk defa bu COP27'de bu konuda mutabakat sağlandı. Bence çok önemli bir adımdı. Bir de şunu düşünün geçtiğimiz dönemlerde gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere yıllık 100 milyar dolar seviyesinde bir finansman kaynağı aktaracaklarını taahhüt etmişlerdi. Kaldı ki olmadı. Aynen. En yüksek olduğu sene 82 milyar dolar oldu. Böyle baktığımızda da Bunları dağlandırmak gerekiyor ve şunu gördük işte Pakistan'da olan olaylar, farklı adalarda olanlar bu her sene şiddetlenerek gidecek. Onun için bu Kayıp Zarar Fonu'nun bir an evvel mekanizmasının oluşturulması gerekiyor. Şu anda bunu bir transition yapıyoruz. ...dönemi olarak nitelendiriliyor... E, ...COP 28'e kadar bir çalışma grubu olacak... ...çünkü şeyi de bilmiyoruz... ...bu fona kim nasıl katılacak... ...en kirleten ülkeler mi en fazlasını verecek... ...gelirlere orantılı mı olacak... ...ve bunlar ne şekilde... ...kullandırılacak... ...bu mekanizmanın oturtulması son derece kritik... ...onun için... E, ...önümüzdeki bir sene boyunca... ...bu konudaki çalışmaların hızlanıyor olması lazım... ...ama diğer taraftan da... ...COP 27 açıkçası çok büyük... E, gerçekleşmelerin, yani bu konu dışında çok büyük taahhütlerin olduğu ve önemli, iklim değişikliği konusunda, aciliyeti konusunda önemli kararların alındığı bir kop oldu diyemeyeceğim. Konu ee, soracaktım aslında, beklentilerinizi karşıladı mı diye. Aynen, karşılamadı. Çünkü e, örneğin geçen sene hatırlarsınız, e, fosil yakıtlardan üreten şirketlerin bir araya geldiği bir pakt vardı. Amaç bunu biraz daha fazla genişletmekte. Tabii ki Rusya ukrayna Savaşı sonrasında bu konu Onlardaki taahhütler biraz daha sınırlı kaldı ama yavaş gidiyor. Onu görüyoruz. Ee, bir de şöyle bir değişim oldu. Ben e, bu sene de gittim. Geçen sene de e, aynı şekilde COP26'daydım. Özellikle gittiğimde şunu gördüm. E, ülkeler çok fazla teknoloji ve inovasyon konusuna odaklanmış vaziyette. Çünkü iklim aciliyetiyle, mücadeledeki olmazsa olmaz mevcut teknolojilerle, bildiklerimizle savaşamayacağız ve buradaki hedeflere ulaşmakta çok zorlanacağız. Onun için e, inovasyona ve yeni teknolojilere ihtiyaç var. Ülke pavyonları, her ülkenin farklı farklı pavyonları var. Yaptıkları konuları anlatıyorlar. Şunu gördük ki birçok ülke kendi firmalarının o alanda neler yaptığını anlattıkları, gösterdiği, sergilediği ve çeşitli çözümler sunduğu e, pavyonlar oluşmuş vaziyette. Bir iki ülkeden özellikle çok etkilendim. Örneğin bir tanesi ee, doğal gaz santrallerinde kullandığı türbünleri hidrojenden kullanır, hidrojen kullanır hale getirmişler. Ve bu hidrojenle işte şu anda yüzde otuzlarda gitgide yüzde getirecek. Böyle, böyle farklı çözümler var bir de hidrojen konusuyla nükleer konusu çok gündemdeydi hidrojende de şu var e, hidrojeni ne şekilde üretiyorsunuz yeşil mi, yeşil mi? mi gri <gülüyor> mi mavi mi e, o konuların çok tartışıldığını gördük ve e, özellikle son dönemde yeşilden üretilir hidrojenin çok daha fazla artmasına yönelik yatırımlarında konuşulduğunu görüyoruz bir konu da nükleer e, küçük nükleer santraller yani çok daha fazla 100-400 megawatlık ufak ihtiyaçlara özel nükleer santrallerinde daha gündemde olduğu farklı çözümler üretildiği. E, çünkü birinci sorunumuz karbon emisyonları. Bunları azaltmak için en hızlı yatırımların yapılacağı konular yenilenebilir. Ama tabi baz yük ihtiyacı da var. Her ne kadar depolanabilirle bir şekilde orada da yatırımlar yapılsa da yenilenebilir konusunda nükleer en azından baz yük
0: konusunda e, yardımcı olacak gibi gözüküyor. Enerji krizi diyelim. Şimdi uzmanlar şu görüşte, bazı uzmanlar. Enerji krizi zaten başlamıştır. Rusya ve Ukrayna savaşıyla daha da. Perçinlendi. Çünkü aslında AB, Avrupa Birliği üyeleri e, yenilenebilir enerji çalışmalarını öncesinde çok hızlandırdığı için bu kısmı birazcık eksik bıraktı diye bir görüş de var. Şimdi işte Rusya'dan alınamayacak o doğal gazı e, Avrupa nasıl karşılayacağı görüşü var. Tabii ki de Avrupa şu an depolarda dolu konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. Ancak bu e, yenilenebilir enerji çalışmalarını nasıl hızlandırır sizce? Şöyle zaten şunu gördük. İki şey, öncelikle bu e, kömür santralleri.
1: E, hep birçok yerde farklı şekilde duymaya başladık. İşte Avrupa Birliği bu kadar yenilenebilir enerji diyor, iklim değişikliği derken niye tekrar kömürden üretim yaptı? Öncelikle enerji güvenliği. Ön, enerji güvenliği tabii ki birçok her şeyin başında geliyor. Onu sağlamak için kısa dönem bu geçiş dönem döneminde ihtiyaç olduğu için bu santralleri çalıştırıyor. Ama aynı zamanda şunu yapıyor. Ee, önümüzdeki 5 sene içinde yapacakları yenilenebilir enerji yatırımları daha önce açıkladıkları bir sene önce açıkladığı rakamın yüzde %35 yukarısına çekti. Ve diyor ki ben yenilenebilir enerji ile ilgili zaten karbon emisyonları konusunda sıfır emisyon konusunda taahhütlerim var. Buna ulaşmak için benim çok ciddi toplam tükettiğim elektriğin yüzde 65'ini şu andaki esasında ulaşmayı hedefledikleri alan yüzde 65 yenilenebilir enerjiden 2030 itibariyle toplam enerjisini sağlaması gerekiyor. Ama şunu da görüyoruz şu anda açıkladıkları planlarla ancak yüzde 54'lere varıyorlar. Aslında onların da daha da çok hızlanması lazım. Ama tabii tabii taahhütleri koydukları zaman o taahhütleri gerçekleştirmeyi takip etmeye başladıkları zaman ve buna yönelik düzenlemeleri, kanunları da çıkardıkları zaman ki bunları da seneler itibariyle özellikle Almanya, İspanya'nın çok hızlı ilerlediğini ve bu konularda Avrupa Birliği'ne daha yukarı çıkaran iki tane ülke olduğunu da gözlemliyoruz. Bunları e, hızlanarak artacağını takip ediyor olacağız diye düşünüyorum. Çok çok önemli bir rapor var, bunu sizler de hep konuşuyorsunuz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu e, bence çok etkileyici. Şunu söylüyor, e, geçtiğimiz 20 senede yapılan yenilenebilir enerji yatırımları kadar önümüzdeki 5 senede 2400 gigawatt yatırım yapılacak diyor. Dört tane ülke bunu e, ağırlıklı e, liderliğini yapıyor, aşağı yukarı 1070'i onlardan geliyor olacak. Çin, Amerika, Avrupa Birliği ve Hindistan. Çin'in bu bahsettikleri e, gigawatt şu anda Çin'in toplam kurulu gücü kadar. Yani çok yüksek bir hacimlerden ve yatırımlardan bahsediyoruz. Tabii burada şunun da etkisi var. Eskiden olduğu kadar yenilenebilir elektrik üretme e, santrallerinin maliyetleri yüksek değil. Eskiden siz çok hatırlarsınız. Bizler projeleri finanse ederken hep şey derdik ya. Yani, çok maliyetli. O yüzden de diğer santraller, fosil yakıtlı santraller daha avantajlı. Şu anda yatırım maliyetleri arasında da çok daha rekabetçi hale geldiler. Bunların bu şekilde devamıyla da enerji yatırımlarında yenilenebilirim payı baya bir artacak diye düşünüyorum ben de.
0: Evet bahsettiğiniz raporda da 5 yıl içinde dediğiniz gibi yani %64 büyümesi Aynen. öngörülüyor. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'de aslında finansmanın birazcık da altını çizmek istiyoruz. Çünkü çok önemli yani şirketler tabii ki de buna istekli ancak ellerindeki bir finansman ya da bir teşvik mekanizması olmayınca buna nasıl yönelecekleri konusunda e, sorun yaşayabiliyorlar. E, o yüzden şirketler bunları yani ne kadarlık genel olarak bu yeniden e, yapılanma diyeyim ben açıkçası o kadar hazırlıksızlar mı onda bir bilmiyorum ya da bir noktaya geldiler mi? Ancak bunun için nelere çok ihtiyaçları var? E, şirketler şöyle, geçtiğimiz dönemde
1: biliyorsunuz aslında Türkiye birçok ülkeye göre çok daha hızlı ve erken girdi yenilenebilir enerji yatırımlarına. Özellikle Yekdem'le beraber rüzgar olsun, güneş olsun 15-20 senedir bayağı ciddi kapasite oluşturduk. Hatta bu sene itibariyle çok enteresan, bence çok da güzel bir gelişme. %42'si Türkiye elektrik üretiminin yenilenebilir enerjiden Sağlandı. Bunun aşağı yukarı %20'si galiba güneş ve rüzgardan kalın da hidroelektrikten. Dolayısıyla aslında Uluslararası Enerji Ajansı'nın öngörüsü 2027 itibariyle yanlış hatırlamıyorsam toplam dünyadaki elektrik üretiminin %38'i yenilenebilir enerjiden kaynaklanmasına hedefleniyor bu sene itibariyle tabii ki su akımlarının da etkisiyle hidro, jen, hidroelektrik enerji santrallerinde üretimiyle biz buralara vardık. Ama buradan da devam etmemiz lazım. Şimdi burada iki tane kritik şey var. Bir tanesi ülkeler e, şirketler hedefler veriyorlar. Diyorlar ki karbon emisyonlarını sıfır diyeceğiz. Kimi 2040 diyor, kimi 50 diyor, kimi 53 diyor. Ve bunları söyledikleri zaman neye taahhüt ediyorlar? Aynı zamanda kendi ürettikleri, e, tükettikleri enerjiyi yenilenebilir enerji kaynağı alacaklarını ya da almazlarsa da karbon sertifikası alacaklarını taahhüt ediyorlar. Evet. Başka türlü bu gerçekleşmeyeceğiz. Bu neye sebep olacak? Önümüzdeki dönemde elektrik fiyatlarının özellikle yenilenebilir de artmasını veya buralarda kalması da e, sebep olacak. Bunun için ben e, önümüzdeki dönemde şirketlerin özellikle kendi tüketimi için özellikle yüksek miktarda elektriğe ihtiyaç olan şirketlerin kendi tüketimi için yerinde enerji üretimlerini gerçekleştirmesi gerektiğine inanıyorum. Birincisi bu. Bir piyasadan almak yerine hem fiyat riskini bertaraf etmek için hem de enerji güvenliğini sağlamak için bunları yapması lazım. Kendi elektriklerini kendileri üretecek yani. Evet, kendi elektriklerini kendileri üretecekler. Onun için de bir öncelikle Türk bankaları bu özellikle yenilebilir enerji yatırımlarını finansmanı konusunda çok istekli. Yıllardır bu konuyu da çok öğrendiler. Onun için bu konularda bence finansman bulmakta büyük sıkıntı yok. Sıkıntı maliyetlerde. Şu anda özellikle e, maliyet tarafını yönettirken bir takım bence e, düzenlemelerde en azından maliyet faiz fi- farklı yüksekliğinden kaynaklanan maliyetleri aşağıya çekmek için bazı desteklerin oluyor olması bu şirketlerin bu yatırımları daha hızlı yapmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum birinciisi ikincisi bu Artık dünyada ülkeler birbirleriyle rekabet ediyorlar. O rekabette de Türkiye'nin daha hızlanıyor olmasını sağlamamız lazım. E, şirketler hazır odaklarını buraya getirmişken, böyle bir e, şey de varken, ilgi alaka da varken, motivasyon da varken, bunu sağlayacak ortamı sağlamak için de elimizden geleni yapıyor olmamız lazım diyeceğim.
0: Burada uygun araçlardan bahsettiğiniz bu teşvik mekanizmaları evet. o zaman sizin de dernek olarak belirttiğiniz evet. önümüzdeki dönemde peki bu şimdi şöyle bir şey var aslında ona merak ediyorum derneği nasıl fark ediyorlar. Şimdi büyük bir derneksiniz bu arada evet. ama firmalar bu alanlara yeni yeni yöneldiği için Ciddi de bir artış olmuş zaten son üç evet. senede derneğinize Aynen. üye sayısındaki. O yüzden nasıl fark ediyorlar, nasıl geliyorlar? Aslında şöyle yaptıklarımızla. Yani dernek olarak son dönemde
1: gerçekten birçok alanda çok önemli katkılar sağladık. İşte döngüsel ekonomi dendiği zaman herhalde ilk akla gelen kurumlardan bir tanesiyiz. Ee, eşit adımlar diye sosyal tarafta etkimiz var. TSKB'nin yıllardır devam ettiği bir proje. Ee, şirketlerdeki cinsiyet eşitliğini desteklemek, iyi uygulamaları paylaşmak için. Ee, aynı zamanda işte karbon sıfır konusundan bahsediyoruz. Reporting Matter diye, Matters diye bir tane projemiz var. Bu çok önemli bir proje. Şirketler biliyorsun sürdürülebilirlik raporları yayınlıyorlar. Ve o raporlarda ne yaptıklarını anlatıyorlar. Ama siz okuduğunuz zaman, ben okuduğum zaman onların yaptıklarını yeteri kadar anlıyor muyuz? Doğru aktarıyorlar mı? Süreçlerinde her şey yerinde mi? Bunları bizler alıyoruz, okuyoruz. Ekiplerimiz bayağı ciddi değerlendiriyor. Son her sene neredeyse... %30-40 artıyor değerlendirdiğimiz şirket sayısı. Ve bakıyorlar diyorlar ki ya siz bu kosmeyi anlatmamışsınız. Bunu şöyle anlatsanız, böyle anlatsanız diye. Üçüncü bir taraf olarak şirketleri birbiriyle karşılaştırıp onlara geri bildirimlerde bulunuyoruz. Bu kısmı da çok değerli. Uluslararası WBCS'nin yapmış olduğu çalışmaları kendi üyelerimizle paylaşıyoruz. Ee, mesela e, tabiat sıfır diye yeni bir şeyimiz var, girişimleri var. Şunu diyorlar doğaya vermiş olduğumuz zarardan daha fazlasını doğaya geri vermeliyiz. Su birimi mesela 100 litre su mu kullanıyoruz? Yüzden fazlasını tekrar doğaya iletiyor olmamız lazım. Enerjide bunu mu yapıyoruz veya plastikte şöyle mi? Bütün bunları ölçen ve onların altına taahhütte giren bir e, inisiyatifleri var. Bunları aynı şekilde paylaşıyoruz. Bilgi akışı sağlıyorsunuz aslında. Bilgi akışı ve neyi nasıl yapacağını söylüyoruz. Aslında daha önemlisi belki o kısma yol gösteriyoruz. Yol gösteriyoruz. Diyoruz ki bunu böyle yap Materiyalite diye bir şey, önem sırası, çok şey var, çok konu var. Her şirket aynı şekilde bütün konulara... kanalize
0: olamaz. Bu çok zor. Yani bir, şey. bir enerji şirketinin iklim finansmanını nasıl yöneteceği ile başka bir taksi sektörünün aynı değil dediğiniz değil. gibi. Evet, bunların hepsine ayrı ayrı. Siz buraya odaklanıyorsunuz
1: öbür taraf ve onlara her odak alanında da farklı e, kaynaklar sunuyoruz.
0: Şunu da altını çiziniz cinsiyet eşitsizliğine evet. de. Yani şimdi sürdürülebilirlik aslında bir çok geniş, çok geniş bir tanım. Burada gelir eşitsizliği de var yokluk her şey içerisini Aynen. kapsıyor. Yani şirketleri tabii ki de iklim şu anki en önemli konulardan birisi ama onun yanında çok. onun kadar önemli olan kadın erkek eşitsizliği gibi konular Aynen. da var. Maalesef bugün hala tartıştığımız. O yüzden o konularda da bir e, bilgi Aktarımı, bir bilinçlendirme sürecini yönetiyorsunuz evet, aslında. Evet.
1: Yani biliyorsunuz e, iş hayatında kadının işe katılım oranlarıyla erkeklerin katılımı arasında çok fark var. Ve eğer e, Türkiye'de kadınlar aynı derecede erkekler kadar işe katılsa aslında bizlerin milli geliri aşağı yukarı şu ankinin %30 %40 çok daha yukarısında olur. Öncelikle bir bu konuda özellikle büyük şirketlerde farkındalık yaratılmasını sağlıyoruz. İkincisi sadece her alanda değil e, hem yönetim seviyesinde hem farklı seviyelerde bunların takip ediliyor olması ve aynı zamanda da bunların geliştirilmesi için bir takım hedefler veriliyor olmasının da önemini göstermeye çalışıyoruz. Bazı şirketlerde... Yapamayız diyorlar. Diyoruz ki bakın böyle bir şirket var. Onlar da yapmışlar ve çok daha da iyi gitmiş işler. Onun üzerine bu konuda adım atıyorlar falan. Böyle sürekli kendi içinde bir bilgi e, tedariği sağlıyoruz diyelim üyelerimize.
0: Aslında üyeler için de bir entegre olması evet. ve yeni networkler açısından da çok oldukça güçlü bir... E, görev üstleniyorsunuz. Evet, üstleniyorsunuz. aynen.
1: Çalışma gruplarımız var. Bu biraz evvel bahsetmiş olduğum konularda. Çalışma gruplarında bir araya geliniyor ve o çalışma gruplarında herkes kendi iyi uygulamalarını anlatıyor ve buradan ilham alarak öbür başka şirket bu sefer farklı şeyler yapıyor. Bir de çok iyi örnekler var. Yani açıkçası bu COP27'de ben bile kendi üyelerimizi dinlerken çok etkilendim. Örneğin bir de üyemiz e, lastik üreticisi, araba lastiği üretiyor. E, toplam kullanma kalmış olduğu lastikteki e, petrol miktarını yüzde 18 azaltmış yeni teknolojiyle. İnanılmaz sayılar bunlar. Bu neyi sağlıyor? Enerjinin daha az kullanılmasını sağlıyor, ham maddenin daha az kullanılmasını sağlıyor. Şimdi başka bir şirket bunu duyduktan sonra diyor ki? Aa demek ki biz bunu yapabiliriz. Bir ilaç firması ambalajlardaki miktarları azaltarak veya kendi üretim süreçlerindeki o sıralamayı değiştirerek tekrar kullanmış oldukları ambalaj miktarını veya ham madde miktarını işte 8-10 azaltmış vaziyette. Böyle iyi uygulamalar var. Bu bu sefer diğer şirketinde de bundan ilham alıp tekrar kendi süreçlerini gözden geçirmesini sağlıyor.
0: Çok teşekkür ederim Emre Hanım. Eklemek ben, istedikleriniz var mı? Yok mıdır? ben çok teşekkür ediyorum. Bu konu konuştukça bitmez. O yüzden zaman evet, ayırtıkça teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Dilerim ki e, aylar sonrasında daha yüksek e, üye sayılarınızla konuşuruz. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkıma Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ile birlikteydik bu hafta. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Hoşça kalın.